0: Eh, después de una larga pausa que nos tomamos para mejorar nuestro sonido, disfrútenlo, disfrútenlo. disfrútenlo. podemos hacer asmur,
1: no no. no. no.
0: pero ya, ya estamos no. de vuelta, estamos, estamos de vuelta con el sonido mejorado, eh, Felipe ya está bien de lado, o sea, todo está perfecto. Venimos con toda. Y vamos a empezar con un tema, miren. Pechochísimo. Vamos a empezar con los objetos malditos. La
2: verdad, lo que pasa es que estábamos con una infestación, teníamos un muñeco en la casa que ¿Un no me gusta. El la vi enfermizo, la vi no, la... eh. Y todo lo demás, y pues estábamos en eso, pero ya, 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 hay pura nocula, ya, 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 ya certificación
1: de que está perfecto, limpia hecha, ¿cómo te sientes? yo bien, no es diferente, ah. diferente estar poseído por 20 espíritus, a estar poseído por 3 tomates Cambio claro, la, claro lo veo, lo nota que está
2: súper bien
0: ya, todo, todo perfecto vamos bien en la vida sí, sí, sí.
1: ya no me salen eh, llagas, llagas en la frente y ya no me salen
0: el vomito verde. Ya no, nada que decir, ya el vómito verde me armó. Pero pues bueno, ya entremos en materia que ustedes saben que el tiempo es corto y el tema es la... Bueno. Es como mencioné al principio, eh, como ya habíamos mencionado al principio, el tema para hoy son dos objetos malditos claramente inspirados en, en la posesión satánica que tuvo Felipe. Eh, y pues nada, o sea, a lo largo de la historia han existido muchísimos, muchísimos de estos objetos, desde, no sé, joyas hasta muy. Lo que ustedes quieran se les puede inspirar como esa maldad, o sea, les como el mal yuyu, no sé cómo quieran llamarlo. Sí, es,
2: es, 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 es Sí, es, yo, yo pienso que, ha sido como bueno, eh, tratado. Es que. Y, o sea, al, al espíritu humano, al, al, al humano, los el los cuartos, sentimientos, el amor, filial, el amor a la plata, el amor al poder, el amor al sexo, el amor a lo que ustedes quieran. Y el, el segundo pues, es el miedo, que también eh, es lo que nos mantiene como vivos, ¿no? O en fin, esa que nos ese empujón para ponernos a salvo en ciertos momentos. Y todo este tema de objetos malditos. Demuestra eso, muchas con las historias que vamos o a sea, escuchar dicen que son verídicas y todo eso, pero en la, yo creo que todos en el momento en nuestra casa hemos tenido esa sensación de que el movimiento que tenemos ahí como colgado en una vivienda, eh, se están viendo y nos están mirando. También mm -hmm. los cuadros, digamos, en la casa de mi abuelita era, era un divino rostro que uno pasaba corriendo y les estaba con los ojos abiertos y uno deseaba mirar, mirar esto. Pero pues también eso tenía que ver mucho con, con la cosa de mi abuelita todo el tiempo diciendo: el divino rostro se la va a ver cuando usted está haciendo cosas malas.
1: Gracias, abuelita, por una infancia <risa> traumática. ¿eh? No, 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 Gracias no, por, por el favor. trauma. A ver.
2: Sí, mire, si usted, si usted en algún llega a tener problemas con sus hijos, sus nietos, el niño que cuida, el hermanito, el hermanito y, y su novio, hágale eso. Ella llegaba y botaba unas monedas en el agua y decía, benditas almas, a él les dejo estas monedas para que me cuiden la casa y decía... El que coma las monedas, las benditas almas, se la van a aplicar. Bueno, no se la van a se la van a aplicar todo el resto de su vida. Usted verá si las coge. Y quedaban ahí como al lado de la puerta, o sea, tampoco podía abrir la puerta porque se movían las monedas. Santo remedio, ¿Por? no necesitamos nana, ni coco, ni nada, o sea, nos quedamos solitos. Divino.
0: Las almas los cuidaban.
2: Y no se perdían Felipe. 50 pesos de eso.
0: No,
1: ¿Y Felipe casa, tiene de pero, objetos malditos? Sí, objetos malditos había en, en la casa de una tía mía, ella compraba los negritos. Eh, negritos. Y, bueno, hay unos, unos muñequitos que son pequeñitos, más o menos como el tamaño de un dedo índice, más o menos, no, no son tan grandes. Son, bebé, son, son bebés, pero son negritos. Hay unos que están desnuditos y otros que tienen pañales. Pero entonces, cuando uno estaba en la casa, pues eso parecía, o sea, los muñecos aparecían en otros lados. O sea, mi tía tenía repisas y aparecían en una habitación. O uno a veces veía como una sombrita chiquita que pasaba corriendo por el pasillo. Entonces, pues era bien divertido. El año nuevo, por ejemplo, todo el mundo rumbiando en el segundo piso y uno solo en el primero jugando Xbox y... Y, y, y como que, nada ah, bueno, no, entonces Juan Felipe se duerme en el sofá solo del primer piso, y uno no va a dormir su puta madre, porque yo me quedo jugando expos, hasta que se me salten los ojos para que no me asuste Ah,
2: no, pero, pero, pero ya, yo, sí, yo sí soy de las que piensan que la mejor eh, antídoto para los, para los fantasmas y todo eso es la cobija. Entonces, métase debajo de la cobija, tápese que le quede bien, se, que quede bien y todo la cobija por debajo de las piernas, de las piernas y eso evita monstruos, zombies,
1: chukis, chukis, muñequitos negritos, lo que sea. Que si lo atacan
0: usted no vea qué fue. Pero a mí se me hace que es el remedio más eficaz, pero el más marica. O sea, si te está atacando, caso uno no me tapo uno ya se tapó, no puedo hacer nada. O sea, qué
1: onda. Estás diciendo que existe un multiverso porque en un podcast pasado el caca era un ladrón, un ladrón es
0: el cacas es la representación del mal, bueno.
1: Ah, okay. en diferentes aspectos de la vida me parece perfecta la aclaración.
0: Obvio, obvio. El cacas, siempre el cacas.
1: Y ya, ya, ya hablando más como en serio de, de esto de los objetos malditos, desde las mismas tumbas de los de los faraones egipcios, cuando descubren la tumba de Tutankamón que la, el, el que patrocina la dicha expedición muere, su hermano también muere. El tipo que hace la toma de los rayos X del esqueleto o, o bueno, de los restos del faraón también tiene una enfermedad rarísima y a los días se le muere. Entonces uno dice, bueno, bacán porque lo encontraron. ¿Mm? Hmm. Pero que a ti te regalen algo, tú compres alguna chimbada por allá afuera, y uno sin saber si eso está maldito poseído, encuado, <risa> escupido. Eso debe ser más tenaz. No Pero es que igual desde... De...
0: Toda la historia de Tutankamón es bien turbia, o sea, desde que, como desde que empieza a ser faraón y todo es bien
1: No, pero que a ti te rara. una piqui y la se esté maldita, uno como maldita sea maldita, pues sabe.
0: Pues porque te pasan cosas raras. Me hiciste acordar de, yo estaba pensando, estaba echando el cabeza de objetos malditos y yo no, yo nunca tenía un objeto maldito y me hiciste acordar de una historia. Pues ese momento de story time random con Mónica. ¡Ah! Eh, sí, yo una vez estaba en Tunja y nos est estábamos quedándonos en un hotel o sea, así súper barato porque, ajá, la economía. Y desde que llegamos, yo le dije a mi amiga, que yo iba con mi amiga a la universidad, le dije, el de la de la recepción se parece al de psicosis. Ya, marica, cállate, no me digas eso, que vamos a dormir aquí, yo huevo en el de psicosis. No, ya, ya a su mamá y dígale que la quiere mucho, pero de aquí nos daríamos Y ya, como pasa, en este y no no veo, y Y no voy bueno, sí. Y bueno, ya, o sea, o sea, fue como mientras llegamos, después salimos y pues como que se nos pasó. Cuando volvimos a llegar por la nochecita, yo seguí con el, el juego, con la joda de que se parecía, de psicosis, ya como que nomás, Mónica. Y ya cuando llegó la hora de dormir, nos estamos las dos ahí en la cama, como no puedo dormir. Y se escuchó que se escucharon llaves en el pasillo y que cayó una piquis. Y las dos, como re, que gonorrea. Pero pues bueno, es pues un hotel, hay mucha gente en los hoteles y nos quedamos por fin dormidas. Cuando yo me desperté, me estaba poniendo zapatos, algo que casi nunca pasa y yo me cuando metí el pie en el zapato sentí como una bolita Miren, entró en mi zapato y había una piquis ahí, y fue como
2: no, ¡Laura
0: de psicosis! Sí yo me
1: imagino ¿Qué? Como que Mónica, Mónica diciéndole a la amiga, no puedo dormir y por allá en la esquina del cuarto, yo tampoco Yo tampoco Más o menos
0: y nada, bueno, no estoy sola. Quiero
1: acostarme.
0: <risas> tengo frío, córranse.
1: No, por eso ya tengo. Pero
0: sí, dolor. ese es como el único objeto raro que tengo en mi casa. Yo todavía tengo la pichis por ahí. Uy, no. No sé o sea, ni por qué.
1: No. objeto maldito es de una cosa loca sin saber qué es. Eh, como lo que puede traer a la casa, ¿no? O sea, como... Como, ay, de, de, ese, de esa... De esa ventana sale un bebé sin cabeza. No, la chimba.
0: ¿Y qué me dices de esa gente que va por ahí recoger lo que se encuentra? ¿Qué tal eso tenga maldiciones o algo?
1: Por eso es que eso nada.
0: ¿Cierto, Juana? Ay,
2: ah. ay, usted está diciendo, mire, yo, yo reciclo. Yo no recojo basura, reciclo que es diferente. Pero bueno, vamos a empezar como en materia porque, porque estamos así como. Dándole por los lados y tenemos un montón de cosas. Entonces, vamos a ver sí. si les parece como, como. ¿Cómo hace uno para saber que ese objeto está maldito? ¿Cuáles son esas como manifestaciones que, que empiezan a suceder? Que uno dice: ¡Oh, miércoles la Barbie me salió con premio!
1: ¡Uy! uy pero eso es una Barbie como travesti. vez. <risa> sí,
2: ahí está Marranquilla, en Barranquilla. En Barranquilla hay un señor que eh, él cuenta. ¡Ay, ¡Ay, no! <risa>
1: si sí, la Barbie a le salió a con, con sorpresa, sorpre <risa> barraquilla <risa> la Barbie, bueno,
0: ya no, ya, en serio, ya, en serio. <risa> ya, ya, en serio, en serio. Somos, somos profesionales.
2: La... Sí, por favor. Bueno, otra vez. En barraquilla, es la historia de un señor que, él trabajaba, <risa> que él trabajaba como como eh, celador en un centro comercial y el tipo se vuelve loco y, y se lo llevan a una clínica psiquiátrica porque él decía que en las Barbies caminaban por el centro comercial que se veían las muñequitas las... pasar por las noches así, ching, 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 cómoda, así, y o, así y el tipo se enloqueció Entonces, imagínense, entonces, primero, eh, si usted tiene un objeto en su casa y empieza a sentir como ruido, muy ruido muy de pronto movimiento, como que usted dice, ve, eh, yo lo dejé con el bracito así, el bracito y así, el... así. O si empiezas a sentir que, que, que... Eso sobre todo pasa con los, juguetes, con los juguetes, con las figuritas, que de pronto otros juguetes aparecen dañados o, armados, o como... aparecen... Como... La otra es la psicofonías, pues que eso sí ya es una prueba muy fuerte. O sea, si usted empieza a escuchar psicofonías, empieza a buscar cura. Y ya cuando los objetos se, se, se llaman como tal malditos, es porque empiezan a generar accidentes. ¿Mm? que le sigue, cosas como que le cierran la puerta, que usted siente que le jalan el cabello, que se le metió una piquis en un zapato, cosas así, entonces usted ya póngase póngase nervioso y empiece a mirar cómo hace, porque eso se metió en un problema.
1: Muñecas, hablando de muñecas, la primera que, que yo voy a, a relacionar, el caso es cortico, porque pues no es como, ah, pero o sea, yo diría, no, yo, yo me orino, porque la muñeca se llama Mandy y está en Canadá, está en... Eh, en ¿Qué es en el Colombia? No, y está en, está en Canadá, y está en Canadá en un museo. O sea, no la dejan salir porque eh, la dueña, cuando, al momento de donarla, ella dice que por la noche desde que llegó la muñeca, en la casa empezaban a escucharse llantos de bebé. Entonces yo digo, no, gracias. Y, y la dona y la gente que trabaja en el museo también dice, escuchan pasos de noche, pasos pequeños pero rápidos, y que siguen escuchando el llanto del bebé. Entonces, ese, fue el, ese, ese es como el primer muñeco que voy a traer a conotación. Qué heavy.
2: Yo, yo quiero hacer una, una, hay un paréntesis, no va a meter así toda agresiva, y es que dentro de todo lo que vamos a escuchar es muy crazy porque las personas se les llega este muñeco esta, esta figura, este objeto maldito y, y tratan como de como de hacerle la lucha pero la gran mayoría vamos a darnos cuenta que empiezan a donarlo a los museos entonces yo me imagino que los museos están llenos de pendejadas Eso, eh, debe ser un baile en los museos por la noche o sea aquí, así como, ¿cómo es que se llama? La, la, ¿una noche en el museo? No hay pero así. una
1: noche en el museo los Warren <risa> <risa>
2: Sí, entonces quería
1: hacer eso porque me pareció muy simpático todos cuando están encartados con el bicho. ¡Ay,
0: se lo voy a donar al museo! <risa> al museo de los niños. Sí. <risa> Ustedes, hablando de muñecos, yo tengo a la muñeca maldita por excelencia. La muñeca Ray Ann, o la tan famosa Annabelle. Que, según lo que afirman, en 1970 una mujer le regala a su hija. Entonces, de esta muñeca, eh, se dice que en 1970 una mujer, uh, a muñeca, a la ¿Enfermería? Eh, obviamente es pues, como estudiar en enfermería y en Estados Unidos es así, maravilloso y tienen su campus maravilloso, conversación con otra chica. Entonces, la, la, la muchacha que le dio la muñeca estaba como súper feliz con la muñeca, le fascinaba, estaba súper de moda. Ella decide poner la muñeca como adorno sobre su cama. Y al poco tiempo de tenerla ahí, eh, ellas se dan cuenta que la muñeca... ya sí a veces cuando, cuando llegan pues, al apartamento otra vez, la muñeca aparece como con papelitos, con mensajes tipo ayúdanos o mechas me de menos. incluso habían unos que ponían como sal salven a Luis. Luis era el que era el novio de, de Dona que fue la chica a la que le regalaron la la muñeca, entonces ellos al principio creen que pues, es un chiste de alguien de la facultad eh, y lo dejan como pasar de largo, pero siguen siendo cosas raras en torno a la muñeca, entonces se contactan con una medio y la medio les dice que dentro de la muñeca está el espíritu de una niña que se llama Annabel Higgins, por eso el nombre, que es, ella solo quiere que la acepten como como alguien más, no o sea, como otra compañera de cuatro, o sea, como que no entonces <risa> sí, lo sé, súper random eh, eso le llamó muchísimo la atención al novio de, de la muchacha Luis porque él, él dice que siempre trataron a Anabel como si fuera una una sí. la estuviera viva como si fuera otra compañera de cuarto, entonces después de eso, este muchacho empieza a tener pesadillas en las que lo estrangulan y a veces incluso cuando se despierta la muñeca está cerca y él tiene en el cuello, las marcas de, 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 del intento de, de ahogamiento, tambulitas, pero en serio, unas marquitas todas chiquititas. O sea, es que, perdón, pero me da mucha risa imaginarme las, la muñeca con sus manitas intentando ahorcar un no, hombre de auto como... ¡Muere! Como
2: ¡Muere, la ¡Muere, ¡Muere! De, de pool, así,
0: chiquita. Sí, me causa mucha gracia. Oh. Entonces, vamos
2: a evidenciar. Ahí evidenciamos otra vez. las que uno...
0: Es que la muñeca no tenía una niña, sino tenía un demonio y como ya dijiste, termina en Eddie Lauren Warren, Warren que es el que da pues ya la, el paso al, a la película que todos conocemos. Continúa.
2: Sí, sí, yo decía, mira, hay otra cosa que, que debemos, debemos evidenciar, evidenciar y, es que, y es que ya hablando como de muñecos como tal, encontramos que, que los muñecos son como representaciones de nociones de nosotros y una de las cosas que usted no debe hacer por nada del mundo con sus muñecos es empezar a tratarlo como si el muñeco sí. tuviera vida. Dicen los que saben que cuando uno empieza a hablarle al muñeco, Ego, a, pintar, a, pintar, a, pintar, a pintar, y todo está como pasando sus energías a ese muñeco, es más posible y es más probable que ese muñeco a tener manifestaciones con uno. Muchas veces, por ejemplo, pasa cuando las... las, cuando las um, parejas pierden un hijo o una hija y entonces siguen conservando su, su cuarto con todos los muñecos y todo, todo muñecos, eso. eso, en medio de su dolor entran al cuarto y empiezan a hablarle a las a hablarle a, a las... muñecos y así como consintiéndolos y todo eso, pero entonces todo esos, todo eso de funciona peloter impresionante y después no pueden salir de esos muñecos, por favor, los muñecos son muñecos, no les hablen, no les, 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 les cambien el cabello, todas esas vainas porque después de esa vaina son las Barbies pero es que es diferente porque cuando le estás hablando a una Barbie, estás tú jugando, que en, en, estás en otro cuento, pero no te cuento, grande, estás, estás, le están matando, le están mandando esa energía. Bueno, eso dicen, los, eso que dicen los que saben.
0: Te estás diciendo una persona bueno. que tiene un Instagram para un muñeco. ¿Estás <ríe> viejo? Sí, perra. Oh. <ríe> te <ríe> mataré. Te aquí te con... Aquí estoy consintiéndolo
1: <risa> y más que no, todo, más que todo por eso, porque pues si el muñeco, sí, en este, el muñeco es como en este... la historia de Annabelle, Annabelle está poseído, pues obviamente le dan toda la energía del mundo para que siga agarrando como esa fuerza y se siga manifestando, como en el caso de Robert, el muñeco, el muñeco el corriendo muñeco uh -huh. en internet, es asqueroso, el muñeco es muy feo. Eh, pertenecía a un niño llamado Robert de Eugene y en 1906 es un regalo, qué regalo tan eh, desatinado, por parte de una, pues como una, una criada. esclava, sí. criada, me parece mejor el término criada, que practicaba la magia negra, se lo regala al niño. Ah, Entonces okay. eh, los papás, desde el momento en que le regalan el muñeco al niño, los papás dicen que, que escuchan a Robert, que es el niño, que casualidad es que el muñeco también se llamaba Robert. Hmm que el niño hablaba con el muñeco y el muñeco le respondía, pero el muñeco respondía con otra voz, y también, pues obviamente ellos les, le empiezan a, a, empiezan a hablar más, mucho con el muñeco, en especial el niño, el niño lo lleva y lo sienta en la mesa, y le pone un platito para que el niño coma, para que el muñeco coma, perdón, porque no era, el muñeco, era un niño. Era un niño. Eh, hay momentos en los que se escuchan estruendos así grandísimos, muy fuertes en, en la habitación de este niño, y cuando eran los papás, todo está patas arriba, y entonces el niño dice que fue el muñeco. El fue el muñeco. Los vecinos también reportaron en ese, en ese tiempo que, que, que ellos veían al muñeco correr, que lo veían pasar entre las ventanas de la casa, y lo escuchaban reírse dentro de la casa, y el muñeco estuvo por mucho tiempo, o sea, la, la familia original se mudó, lo dejaron en el ático, llegaron otros, lo encontraron, y así estuvo como mucho, mucho tiempo, hasta, eh, pues la última niña que lo tuvo ella sí empezó a tener manifestaciones y ella decía lo mismo que el muñeco sí, le intentaba intentado matar, matar que en, este en este caso pues no es como tan no sé equitativo un muñeco versus hombre adulto porque pues es un muñeco grande contra una niña pequeña, entonces ese caso ya es un poquito más fuerte, al final pues el muñeco ya desaparece del radar la verdad no tengo como una conclusión si el muñeco está en un museo pero... Creo
0: que está en un museo, sí, ¿no?
1: Muy bien.
2: ¿Han entendido que ese muñeco es como la la, 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 la idea de la película que nosotros conocemos que se llama Chucky.
1: ¿Mm? Él y otro que se llama mm -hmm. Shadow. Es que Shadow no sé si está en el museo de los Warren, pero es lo mismo. Es un muñeco que está en una vitrina y el muñeco tiene una tarjetita puesta en la que la gente que le va a tomar fotos o le va a decir algo tiene que pedirle permiso a Shadow primero y después tomar la foto. Ya ha habido manifestaciones de gente que no lo ha hecho y que se sueña con el muñeco que los intenta asesinar. Ellos se despiertan y dicen, no, antes de que yo me despertara, lo único que yo vi fue el muñeco corriendo por allá, alejándose antes de que, de que yo lo pudiera agarrar porque no me pudo matar.
2: Uf, pena. Ay, mira, me hicieron acordar de una historia de mi mamá. Mi mamá eh, hace un tiempo trabajó dando eh, recorridos turísticos por La Candelaria, que es un barrio muy tradicional en Bogotá, es como el centro de la ciudad, entonces es toda esta parte histórica eh, en Bogotá. Y mm, resulta que ella tenía que ir a las casas y mostrarle a la gente pues, la, 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 como la historia de cada casa. Pues. Y en una parte ella llevaba a su grupito y le, la, la señora que la recibe en la casa le dice, aquí hay duendes. Por favor, no, se va, no vaya a tomar esto a broma porque los duendes son muy... Eh, muy como resquemosos con todo eso, se les ponen mal y todo eso. Mamá entró y empezó a tomar del pelo, y, ah, que mire, que allí hay un duende, que aquí hay otro, que no sé qué, que le salió a la oreja. Que tal. Bueno, no pasó nada, ella se fue para su casa. Y eh, esa noche se acostó a dormir y cuando se levanta el otro día, como de la altura de la cadera hacia abajo, o sea, hasta donde podría llegar un niño, tenía un montón de mordiscos, tipo mm. boca de niño chiquito, de ahí para abajo, todas las piernas, mordiscos y mordiscos, y ella, ay, qué, qué raro, entonces le comentó a la gente, a sus compañeros de trabajo, y le dijeron, no, le toca que vaya a pedirle perdón a los duendes, mamá, que va a pedir perdón, que nada, pasaron varios días así, y todos los días me decía con rueditas, no, de los mordiscos, hasta que le tocó ir a decir, qué pena, señores duendes, no lo vuelvo a hacer, esto no vuelve a pasar, y se le pasó, pero me pareció muy fuerte yo le vi los mordiscos y sí tenaz. entonces eso, esto todo va como como encaminado a lo mismo a veces eh, el, el creer hace que las cosas realmente sucedan y cuando uno como que no tiene cierto respeto de las vainas pues como que es peor
1: como el siguiente caso, el siguiente objeto que es la silla de Thomas Fosby. No sé si han escuchado más BuzzFeed que a un criminal. Ah, sí. Y en 1702, antes de que lo ejecuten, él pide que, bueno, su último deseo es ir a cenar a su bar favorito. El tipo va, come, tranquilo, relajado, y cuando se baja de la silla, el maldice la última, la silla era su silla favorita en el bar donde se sentó. Y dice que el que se siente en esa silla se va a morir horriblemente. Entonces, pues bueno, al principio como que sí, como que, que mantiene el respeto sobre la silla, etcétera. luego empiezan a llegar un montón de personas a burlarse de la creencia de que la silla estaba maldita, hasta que uno mira la cifra y son más de 63 personas las que se han muerto que se han sentado en esa silla las dos víctimas más recientes, un piloto que se accidentó bueno, tuvo un accidente de avión y la otra fue un obrero que estaba haciendo arreglos en una casa y le cayó el techo encima, entonces es eso como que puedes creer, puedes no creer pero entre una y otra siempre hay un respeto, como dice el dicho, existe un cariño, pero tiene que haber un respeto. Claro,
2: claro. y cuando pasan esas cosas, yo creo que es mejor como no arriesgarse,
1: ¿no? Sí, no, Exacto. que le diga, mire, este objeto está maldito, se le mide, hay que eso no le pasa nada, no, pues yo prefiero no tocarlo Bueno, puede que esté esté pero no. no Por lo
0: menos yo tengo un objeto maldito que es como supramente famoso, de los más, como iconic del tema, que es el diamante Hope que eh, es un diamante eh, que entre las muchas muertes que, o sea, que le atribuyen está la de María Antonieta y la de Luis XVI eh, cuando le es la cabeza no entonces dicen que este diamante era en principio del francés Jean Bautiste no sé pronunciar otro apellido vamos a dejarlo Jean Bautiste <risa> Amigos, ya, para... <risa> ya para los panas. <risa> <risa> no, pero es que no tengo anotado, lo, lo había anotado como se lee así, no puedo. En fin. Eh, pero, o sea, dicen que este este personaje se robó el, el diamante de una estatua a la a una diosa hindú, entonces también por eso empezó a quedar maldito. Eh, al celo pues se perdió, terminó, como mencioné antes, en en poder de María Antonieta, y después de eso, como en 1812, eh, vuelve a aparecer el diamante eh, que lo compra el rey Jorge, Jorge de Reino Unido, y lo vuelve como...
1: <ríe> ¿Qué? Jorge Cuarto.
0: <ríe> ah... Jorge Cuarto, es que no tengo las gafas, téngame compasión, no alcanzo a unir la pantalla. Jorge Cuarto, de Reino Unido, eh, y ya queda como, digamos que por ese lado de la familia, de la familia, eh, tiene nombre la familia real inglesa, pero pues, o sea, solo lo dicen, nadie confirma que haya sido real, porque pues tampoco se tienen con muchas pruebas de que lo hayan tenido, es como un chisme. Ya en 1822 el diamante reaparece eh, en la conexión la colección de gemas de Henry Philly Hope, donde empieza a llamarse el diamante Hope, y dicen que Hope solía portarlo en una, en una fibula que es como una, no sé cómo explicarlo, no me dice Sí, una cápsula. Y se lo regala. Se la envía a la esposa de su hermano y ella lo usaba en algunos, en algunos bailes. Eh, y pues nada, en esta familia ocurren como muchas muertes muy terribles y poco inexplicables y todas se le atribuyen al diamante. Eh, después de esto incluso se habla de que lo tuvo eh, Henry Ford. Henry Filippo, y él también se lo, se lo pasó a otra persona, a otra señora se lo compró porque conocía la historia como nefasta de este diamante y como también por curiosidad quería ver cómo qué pasaba, y pues nada, F la señora muerta, entonces Muy como bien. todo sí como todo el que poseía o demostraba interés en el diamante, terminaba muerto, entonces al final pasó lo que está pasando con muchos de los objetos, se ganó al Museo Nacional de Historia eh, de la institución Smithsoniana el 10 de noviembre del de 58. Y pues ahí está, esperando su próxima víctima. Sí,
2: es como, si vamos a la literatura, hay una, pues, no sé si eso clasificarlo como objetos malditos, pero es que... Es, eh, toda la, la, la historia de, de Oscar Wilde en su novela de, de, del retrato de Dorian Gray, que es este tipo que es excesivamente hermoso y un pintor lo conoce, queda traumado, o sea, le parece tan hermoso, lo pinta y todo, cuando Dorian Gray se ve, dice, definitivamente en este mundo lo que más importa es la belleza, yo, yo quiero conservarme así tal cual como me acaban de pintar y me voy a dejar a vivir la vida, y con extrañas circunstancias, él no, no envejece, pero empieza a envejecer el cuadro, entonces él guarda el cuadro por allá en una tienda, y empieza a vivir la vida loca, y se da cuenta que cada vez que él va como cometiendo excesos con su cuerpo, y excesos con su vida, el cuadro se va llenando de marcas y de manchas y de todo eso, y él pues obviamente no le, no le muestra el, el cuadro a nadie, él eh, conoce a una mujer con la que se iba a casar y la le rompe el corazón de una forma horrible porque la mujer no le dio según él la talla y la mujer se termina suicidando y cada vez que pasa una tragedia de estas va a ir al cuadro y se da cuenta que el cuadro se está volviendo cada vez más, más espantoso y más horrible, pero pues él, pasan 18 años y él está incólume perfecto ya la gente empieza a dudar de esta persona porque todos han envejecido y él sigue siendo igual de hermoso pero él, al verse en el cuadro, eh, pues se da cuenta de todas las, toda la, la podredumbre y todas la, la, las cosas negativas que ha metido en sí mismo. Un día se encierra en el, en el, en el ático donde lo tenía guardado y ya con la locura y el frenesí coge el cuadro y lo, lo empieza a apuñalar y porque él no quiere ver esa, como ese espejo que tiene enfrente que, 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 que es el monstruo del cuadro. Y todos los, empl los, los empleados de la casa se dan cuenta y, y pues van a mirar a ver qué pasó cuando eran la, la puerta. Pues se dan cuenta que Dorian Gray, la persona, eh, no está, que el cuadro está, pues el cuadro que habían pintado antes, el muchacho está totalmente destruido. Y el cadáver que hay ahí es de un hombre grotesco, lleno de cicatrices, de manchas en la cara, envejecido. Y es una. Como, como una cruda realidad de cómo nosotros eh, vamos eh, como volviéndonos lo que consumimos. No sé si entraría dentro de los cuentos malditos, pero sí es una muy buena recomendación de lectura. Y pues ahí se las dejo.
0: Y una buena yo, crítica a yo, la vanidad.
1: Sí, yo quiero, pues, me imaginé a Dorian Gray como una especie de momia. Me, <risa> me acordé que en 1991 descubren a Otzi, el hombre de hielo, no sé si lo han escuchado. Es una momia que encuentran en los alpes alemanes. Y es la momia, na como, la momia natural más antigua de Europa, básicamente. Entonces, eh, la encuentran un grupo de 12 alpinistas. Y la momia dicen que está maldita. Porque primero las dos, la pareja de personas que encontró la momia falleció. Eh, un periodista que estaba como realizando una especie de nota sobre esta momia le sale un tumor cerebral y muere. Hay un investigador que estaba haciendo como también una especie de estudio sobre Otzi, se burla y eh, también muere por esclerosis múltiple. Otzi! Y eh, el patólogo forense que recogió el cuerpo también muere en un accidente de tránsito e incluso una persona que vio el rostro de Otzi eh, muere aplastado en una avalancha.
0: Pero mira que ahorita que tú lo menciones, yo, yo lo había buscado un poquito. Y dije, este es real y es 100% real porque pues es una momia, obviamente tiene sus estudios científicos, aparte de todas las cosas como de místicas que se le atribuyen. Y en la página oficial de la Natio está como, se cataloga que, pues, que, es un, que está maldito y aparece lo que tú estás diciendo. O sea, un, mon un montón de científicos que obviamente no creen estas vainas dijo como mucho ojito con esta momia. Pues miren, yo les creo. <risa> yo ellos les creo. Si ellos lo dicen, yo les creo. <risa>
2: Pues sí, Natillo
1: sí. lo dice. Sí, está y la están exhibiendo, ¿no? Está, está en exhibición en el Museo mm. en Italia. Entonces creo que no Pero, sé si alguien murió viéndole el rostro, es como un poquito irresponsable por parte del museo. ¿Tú
0: irías a mirarle,
1: <risa> ¿no? Yo le miraría tal vez una mano.
0: Con yo sí iría ver, verdad. Ah, <risa> con mucho miedo y respeto. Sí.
1: Ah, no, yo sí no, iría. Como, como a la
2: medusa, no sé, con una foto, alguna vaina. Yo me conformo con una foto. Yo no voy a mirar, yo soy 100% gallina, como ya lo saben, mis
1: oyentes. Y, y también, pues hablando de algo curioso, ya que Mónica menciona en allí, hay una creencia en la cultura maorí que ¿Mm? pues, es esta tribu neozelandesa, como sí lo tenía más que todo, referente a sus máscaras de guerra. Entonces ellos decían, o oh, sí, esas tribus hablan sobre eh, la máscara como un objeto que porta el alma del guerrero cuando éste muere con la máscara puesta. Y dicen que, no, oh, no, hay como una especie de explicación el por qué dicen esto, pero pero que una 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 que toca una 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 máscara de guerra, hace eh, básicamente hace que le caiga una maldición a su bebé. Y empieza a tener dificultades tener en parto parto, incluso pueden pues, llegar llegar morir morir los dos. Entonces Entonces, los museos museos Nueva Zelanda, Zelanda se se exhiben estas máscaras, máscaras, vitrinas vitrinas una una para para mujeres que que están en, en estado de embarazo que no, no, toquen. Entonces, es como decía Mónica, pues ya me lo dice un hombre de ciencia. Me dice, ok, yo embarazada, no toco la máscara.
2: Sí, por favor, absténgase. Pero debe ser
0: perfecto. Yo, yo, yo sí me embarazo, yo iría. Me la pongo y todo. Sí.
2: No, eh, las la máscaras tienen una historia muy bacana. Que, que sale ahorita del contexto de, de cosas malditas y eso, pero quiero que la, los oyentes lo sepan y es que las máscaras tienen los ojos es como el desprendimiento del alma de, 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 de la gente, entonces tú los de los ojos como, como quietos, como inexpresivos, y es una de las cosas que ayudó a Pablo Picasso a inspirarse para crear un cuadro que es muy conocido que se llama Las señoritas de Aviñón. Entonces, tú, cuando uno ve la, la, el cuadro de Pablo Picasso, eh, encuentra como esos rostros como muy, como muy feos, como que la gente dice, bueno, si sí, Pablo Picasso viene de un periodo en donde pintaba también y es tan buen pintor y todo eso, ¿cómo nos está mostrando estos muñecos que los podría hacer un niño? Y, y es el, el, como él el manifiesta que ya en el momento que, que Pablo Picasso pinta estas, estas, este cuadro, existe la fotografía, si ustedes quieren realidad, eh, tomen fotos, porque ahí está todo lo que necesitan en el arte, yo estoy abstrayendo, estoy sacando esa, esa, esa viveza de las personas, ese, ese realismo, y lo estoy volviendo tácito, en, lo estoy viendo como puede ser una máscara de estas en tú le ves los ojos negros, los ojos perdidos como que te están mirando, tú ves el cuadro de la señorita de viñón y sientes que todos los ojos están encima tuyo y te están como retando a que lo sigas viendo, o sea tú ves el cuadro, ves la, las formas pero es muy difícil mantenerle la mirada a las, a las mujeres que están ahí pintadas quería exaltarlo porque es algo muy chévere, es un cuadro que, que Muchas veces pasamos como del árbol en la, en la trayectoria de Picasso y pues que si lo pueden ver en algún momento, súper que sepan esta pequeña historia. Continuamos. No, no tenía ni idea,
0: pero sí está bastante perturbador. O sí, sí, sí es incómodo de mirar. Uh -huh. Uh -huh.
1: No, dale, o sea, yo iba a decir muchas cosas. En el momento en que nosotros empezamos a pensar que los ojos son el reflejo del alma y entonces alguna máscara, una imagen a la cual nosotros podamos asociar un rostro humano y verla y no tener ojos, pues es como verse a un espejo y no tener reflejo, entonces debe ser un poco, o una de dos, o eres un vampiro o estás maldito sí. pero pues <risa> Yo estaba
0: pensando en vampiro los vampiros un...
1: entonces 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 eh... sí es un poco inquietante de todas maneras pues obviamente al el... ser. Estas, maori, estas máscaras maoríes, pues máscaras de guerra, me imagino que, que ese era su cometido principal, ¿no? El transmitir miedo, o sea, vas a ir a pelear y vas a ir a matar a otro ser humano que probablemente, pues si también es de otra tribu, no sé si los maoríes se dividían en tribus o eran una cultura o algo así, pero con las mismas creencias que tú, pues hay que ir básicamente con, con el alma fría y ahí sí como, como se muestra la máscara sin los ojos tú vas a matar, pero no vas a ver lo que estás haciendo. Y pues ese detalle también es un poco cruel y un poco frío.
0: Bastante, pero, o sea, no sé, de pronto soy yo que soy boba, pero me parece como curioso que muchos de esos, esos objetos que estamos hablando están como marcados en la historia, o sea, lo de María Antonieta, eh, lo que estábamos hablando de Tutankamón, o sea, todos están como bien marcados en la historia, o sea, no, no es un montón de locos que salió a decir, ah, yo tengo esta muñeca maldita no o sea tiene su momento en la historia bien, bien definido pues por lo menos hay una caja una caja que se llaman las cajas D book que, que dicen principalmente que que dibook es un espíritu jod jod jodido pues ¿Qué jodido jodido es que no sé dónde están mis gafas perdón, perdón por, por, por todo pero algún día buscan mis gafas pues nada, de esta caja se dice que a finales de la Segunda Guerra Mundial eh, uno sobrevi un sobreviviente del holocausto polaco huye a España, posteriormente a Estados Unidos y eh, esta persona muere en el 2001 y un restaurador de muebles compra pues sus cosas y encuentra la caja. La nieta de, este de esta persona, este superviviente, le cuenta al comprador que la caja había estado... Eh, en el cuarto de costura de su abuela y que nunca debería ser abierta porque había un, un d-book, que como ya dijimos es un espíritu del folclore judío y pues que el, este espíritu era en el interior de la caja. Entonces obviamente el restaurador americano, obvio, dijo como que fuck you y le valió y eh, abrió la caja. Dentro de la caja encontró eh, dos peniques de 1920, un mechón de cabello rubio, un rizo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom después de esto además le empiezan a pasar cosas raras y entonces ahí, ahí sí se, hace, se asusta deja de ser el gringo boboso y le dice a la muchacha como que tome su caja, yo no yo no, yo no, no quiero tener nada que ver con esto y la nena entra así como en un ataque de pánico y le dice como que no, yo no voy a tener esa caja usted verá qué hace con eso y después de eso la caja ha tenido pues ha ido pasando de dueños y entonces y dicen exactamente lo mismo que le, le empiezan a pasar cosas muy raras que empiezan a tener pesadillas muy horribles en la que ven a una, a una anciana, a una señora pues ya viejita muy demacrada, muy decrépita que siempre está vigilándolos, o sea, y es como una pesadilla recurrente y sienten que de la caja sale un olor amoníaco, entonces siempre siguen como pasando la caja para sacarse el muerto encima hasta que ahora le pertenece a Sec Banks que es un investigador paranormal y presentador de Ghost Adventures. Eh, y él pues lo mismo, aquí qué no dirán qué está haciendo con la caja, exponiendo la caja, pero dice que la tiene súper encerrada y sí le tiene con mucho respeto, porque es uno de los objetos más malditos que tiene, dice él. Y esta eh, caja también in, inspira una película que se llama La posesión, del 2012.
1: La caja, la caja está en ese museo, está cerrada, y el... la gente la vea con las puertas abiertas, pero antes de eso, el man nos hace firmar un contrato de responsabilidad, donde el man dice, ah, sí, me la muere caja pues, abiertas, pero no me puede echar la culpa a mí si le llega a pasar algo. Uh -huh. O sea, así, así está la caja. De, 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 y también de,
0: de las teorías que leí, que por el contexto en el que fue como allá, y donde pasó, tiene como toda la energía... Pues de lo que pasan esos campos de concentración, por eso es como tan poderosa. pues.
1: Y eso, bueno, yo quiero ya como tocar mi último eh, objeto maldito, son un montón de los que hay, o sea, no estamos, tampoco estamos, digamos que, eh, descubriendo el agua, ni mucho menos creando la rueda, Pero, pues denle amor a este podcast para que podamos traer más objetos malditos. Que, que son un montón, y el que yo quería hablar es el del espejo de la plantación Mirtus, no sé si lo han escuchado, que eh, me, eh, hace conexión con lo que dice Mónica, porque es cierto, es una carga de energía negativa tan tremenda en su historia, que, que ya hoy en día pues es la, la casa como tal, que al principio fue una plantación, pasa por muchas familias, hay mucha muerte, eh, muerte por enfermedad, muerte por accidentes, asesinatos, maltrato de esclavos, eh, incluso pues hoy en día es una de las casas consideradas que es como la, de las más embrujadas en los Estados Unidos, hoy en día es un hotel, entonces, la gente puede ir allá a quedarse, y, ay, no sé sí, qué nos pasa, sí. están locos, corriendo, <ríe> están locos y entonces bueno, esta plantación se construye en 1796 la construye el general David Bradford con su esposa y sus hijos. Él muere y mueren, bueno, mueren él, mueren, él tenía nueve hijos, cinco mueren muy jóvenes y el re, ahí la plantación pasa a, a, a su esposa. Pero entonces también lo mismo, entonces empiezan a haber fiebre tipo idea, empiezan a haber un montón de eventos como que la descendencia de la familia empieza a, a como empiezan a pasarse la, la, la casa. Llega un punto en el que una de las, eh, digamos, como fue que tú usaste la palabra al principio, una de las criadas de la casa, que en este caso sí se sabe específicamente que es una esclava, dice, o oh, bueno, intenta envenenar a unos niños y a su mamá, que es la, de la familia. Y la idea de ella era envenenarlos y salvarlos, como para uh -huh. ah, ganarse el favor. Pero no contaba con la astucia de uno de los niños y ese niño esa noche no comió y se repartieron eh, el, su comida entre los demás. Entonces ella pues había medido la cantidad exacta para que no murieran. y pues la
2: mano en el veneno. Y pues, ah, salió como
1: repartieron el, la comida del que no comió pues todos murieron envenenados. O oh. eh, a uno de los dueños también lo matan, lo acribillan en la entrada de la casa. Esta señora, bueno, volviendo al tema de, 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 del veneno, esta señora tenía nombre y ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero ella <risa> al final, mmm, ella acepta, ella confiesa su plan y la ahorcan en un árbol que está cerca de la casa. O sea, toda esa plantación eh, pues está rodeada de un montón de energía maligna y lo que pasa con la casa es que la tradición dicta que cuando alguien se muere en una casa, y hay un espejo, o espejos hay que taparlos.
2: Ah, ok, yo sí había visto espejos no eso.
1: Para que los espectros como que entren y no puedan salir, pero ahí ellos no taparon el espejo, ese es el espejo que está maldito, entonces, empleados de la plantación, la gente que se va a quedar al hotel, ellos escuchan, oh, ah, o como la manifestación más recurrente, eh, son fantasmas saliendo y entrando del espejo, esa es la más tenaz, pero hay otros que son como lo mismo, como lores amoniaco azufre, y hay un piano que se toca solo. Entonces, como que toda esa energía, también lo que hablábamos con el muñeco relacionado, que si tú pues, le, pones a, a, le pones atención a un muñeco, pues es como pasarle tu energía. Ah. Y lo mismo, pues ese espejo absorbe todo, que se supone que es como la única salida que tienen los espíritus. Ah, bueno, y en el espejo, aparte de todo, eh, referente como a los niños que mueren tanto de la familia original de los nueve hijos, como de esta última parte que mueren envenenados, aparecen huellas de manos de en, en el Entonces, No. Por qué No. Porque se ve que uno la pasa una chimba una noche sí, en ese hotel. que sí, glampis, y que,
2: glamping, sí. y que sí.
0: nada. Si algún a día llegamos a ser suficientemente famosos, vamos a pasar una noche en ese hotel. Sí,
2: aquí vamos a... a, a o sea, nos hemos dado cuenta que también en medio de, todo esta, de todos estos objetos malditos o que tienen movimientos o que se, se encuentran infestados, hay una carga también de, de espiritualidad que va relacionada con la religión. Y una de las religiones que más ha tocado el tema es eh, precisamente el vudú, que es una religión que viene de África Occidental, pero que eh, cuando se hace todo este... Eh, pues la migración de los esclavos o de la gente negra como esclava hacia todo hacia todos los lugares del mundo eh, se traslada y empieza a, a, a conciliar o a contaminarse de alguna manera la religión original de vudú con las creencias a, de donde llegaba entonces aquí por ejemplo en América eh, la vemos muy fuerte en, en Haití, en Cuba pero también, digamos, en la costa pacífica de Colombia también hay una gran creencia en el vudú, claro que pues, ya se ha venido como a, mezclando con las, con las uh, creencias uh, católicas, pero es esta, básicamente, es, es en donde un, en las ceremonias el bocor, que es como el, el hechicero, coge un muñeco que hacen con fibras naturales, generalmente algodón, le cosas cosas que pertenecen a la persona que quieren como, como cautivar y eh, empiezan a hacer la ceremonia de que todo lo que le hagan al muñeco le va a pasar a la persona, bien sea para dominarlo, bien sea para acabar con él, bien sea para también se puede hacer como para que consiga fama, fortuna, todo esto. Entonces eso también entra dentro de todo esto, este manejo que le damos nosotros a las figuras o a los muñecos. Eh, para ayudarnos en beneficio o en perjuicio. Aquí es muy común ver, por ejemplo, cuando uno va cerca a una iglesia que están estos lugares a donde venden cosas religiosas que te venden velas de, con figuras humanas. Hay incluso velas con figuras de niños. Hay otras velas que son con figuras de parejas y que a uno las compra. Les hace un ritual que generalmente es como echarle esencias y cosas así y prende la vela. Y si usted quiere, por ejemplo, acabar con la relación de alguien, eh, separa la pareja y prende las velas aparte o si lo que usted quiere es que el, aquel, el guaco le ponga cuidado, entonces pone las velitas unidas y prende, la, y prende las velitas y pues se supone que las velas hacen el trabajo de hacer que la pareja retorne a usted o si usted quiere quedar embarazada entonces pone la vela del niño y todo esto pues es como, como que todo va relacionado a lo que a, a, o sea nosotros tras, trasladamos nuestras energías a las, a las figuritas esas pero no todo está totalmente, digamos, todo, no todo es negativo, ya como para terminar mi intervención, quiero dejarles con una buena, con una buena historia, y es eh, en Guatemala, los indios mayas, del altiplano de Guatemala, eh, tienen una tradición, o sea, de, a, desde los indios mayas hasta ahora, porque esta es una tradición que sigue vigente, y es que ellos tienen unos muñequitos quitapenas o quitapesares estos muñequitos son pequeñitos, miden más o menos 5 centímetros eh, y están tejidos en estas telas que nosotros conocemos de Guatemala que son las telas como de líneas de colores y se los ponen, inicialmente se los ponían a los niños debajo de las almohadas para que les quitaran los, los, los miedos al dormir entonces uno cogía, cogía su muñequito le soba la barriguita y le cuenta las cosas que le dan miedo ¿Mm? mete el muñequito debajo de la almohada, se acuesta a dormir y el muñequito cumple con la función de resolverle el problema a través del tiempo eh, ya las personas adultas también lo han venido utilizando y, y ya eh, uno encuentra en los mercados de Guatemala en los mercados tradicionales te venden el kit de los seis muñequitos para que tú todos los días guardes un muñequito debajo de la almohada y le vayas contando tus penas y tus pesares dicen que uno debe sobrar, sobarles la, la barriguita al muñequito para que el muñequito no se, no se enferme de tantos problemas y que así pues uno pueda como, como canalizar todas las, todas las cosas malas que le pasan entonces no todos los muñecos son horribles y macabros
1: primero te vendieron no solo y ahora te venden la pandilla y los muñecos <risa> La ganga, ay las manos. Bueno, como los miedos, papi.
0: Ay Felipe, yo ay qué bonita historia,
1: traga. Oh, pero pues puede ser, no, o sea, pues claro, yo también, a mí me da miedo las aquí te tengo tu cariñito aquí, yo vivo solo. pero voy con seis y bueno, ¿Cómo no son apuestas, que se venga el que se venga, como uy uh, me acordé, bueno no tiene nada que ver con, con unos pues, bueno, objetos malditos, pero hay un canal en YouTube. Hagámosle publicidad porque pues vamos a contar su historia que se llama La Habitación. Ah, no, Relatos de la Noche. Ah, sí. Uf, qué Muy canal bien. tan poderoso. Escúchenlo, las unas historias que no te dejan dormir y escuchamos una, una niña que se aparecía en un parque y entonces una, una chica que pasaba por el parque iba caminando y empezaron a sonar los columpios y ella voltea a mirar y la niña estaba dándole la espalda, ¿no? Era la cosa y que entonces de un momento a otro la niña salió a correr hacia, hacia la muchacha pero la niña iba corriendo pero iba corriendo de espaldas ¿recuerdas? ¿sí? Ay sí qué
2: horrible sí. <ríe>
1: no yo me en la cama <ríe> Llego, no no y vayan escúchenlo ese, ese canal es muy bueno relatos de la noche es muy muy bueno yo se me estaba quedando la
2: historia en, en el tintero y es una historia conocida, pero sí es una persona muy conocida y creo que todos conocemos a un gran, fue un gran inventor, le debemos muchas de las cosas que tenemos en nuestra actualidad, nos salvó la vida si no estoy, estaríamos todavía rascándonos los piojos, literalmente pero resulta que el señor en 1890 eh, dijo pues vamos a sacar unas muñecas en nuestra empresa y sobre los, la, los planos, sacaron su colección de muñecas y estas fichas tenían una carita de porcelana muy bonita, el cuerpo era metálico y dentro del cuerpo tenían un aparato que generaba algunos sonidos de muñeca. Pero extrañamente, detrás de los sonidos que habían grabado como te quiero mucho y cosas así, se empiezan a escuchar psicofonías en donde dicen, quiero salir de aquí, yo no quiero estar aquí, si, a ti te, si, tú eres, si tú no eres bonita, eres fea, eres, eres horrible y cosas así muy, muy fuertes para los niños. Entonces, él vendió sus muñecos y a medida que la gente las iba comprando y empezaba a quejarse y todo eso, pues les tocó recogerla, guardarla, archivar el proyecto. Nadie, nadie nunca más habló de, de eso y pues algunas personas todavía eh, conservan estas muñecas, las, las llevaron a una... A un, eh, no, a un laboratorio le sacaron las, las, las cintas, en ese tiempo eran cintas magnéticas en donde grababan el sonido. Hicieron todo el proceso para des, des, desglosar los mensajes que tenían las muñecas, porque obviamente eh, al principio cuando tú activabas la muñeca se oía la, la voz linda, pero dicen que cuando la niña estaba sola y cogía la muñeca era cuando se oía la psicofonía. Y en efecto, después de limpiar el sonido, de las cintas magníficas encontraron que en efecto sí habían psicofonías guardadas. Evidentemente, en este momento, conseguir pues, una muñeca de esas es una cosa loca, nadie sabe dónde está. Pero pues a eso, le pasó al señor Edison. No todo fue lindo. Otro
1: hombre de ciencia.
0: Sí. Los hombres de ciencia y... están saliendo mucho aquí a relucir, eso da miedo.
2: <risa> Tengo dos películas para recomendar. A ver. Una que es una, una eh, para los que les gustan la, las películas así como de Hitler y todo eso, son 10 películas, se llama The Puppet Master, fue, que salió en 1989, toca mirarlas las 10 porque no están en orden, sino que tienes que, o sea, la primera, después la cuarta y así como, como Star Wars. <ríe> y esta dicen que, bueno, dicen no, eh, de acuerdo a lo que se ha mirado el señor Hitler, él era un apasionado por el arte, pero también le gustaban mucho las marionetas. Y entonces el, el que crea esta película hace toda una, una como una burla y una y una manifestación de las marionetas que por medio de una de una elixir las la marionetas cobran vida y empiezan a matar a la gente. ¿Eh? Y la gente pues empieza a mirar cómo es que las marionetas viven y encuentran el elixir, pues que eso vaya correlacionado con todo lo del cuento del holocausto y todo eso. Entonces, si ¿sí la quieren ver. Y pues imperdible definitivamente en 1988, que es eh, Chucky, que nosotros hemos, o sea, se volvió una película de culto. Nosotros ahorita <risa> nos parece chistoso, pero cuando yo vi Chucky, me oriné en el susto <risa> Terrible, terrible. Yo miraba mi, mi muñeco Alfie y decía, no puede ser. Tú
0: no me puedes
2: <risa> <risa> <Alf>. <risa> Ay, Y listo. Y lo último. Ya para acabar, no molesto más. Si quieren mirar aquí en Colombia, hay dos personas que yo quiero recomendar. El señor John Barrera, que es el, eh, su canal es Expediente Paranormal, donde están en, en Instagram. Y la señora Patricia Ventoruli, ben que ella es una youtuber, es de, eh, su canal se llama Mundo Coleccionista, no me están pagando por decirlo, pero tiene una de las colecciones más grandes de muñecos, o de copias de muñecos malditos aquí en Colombia. Una, una, un, un hobby bastante, ¿Quién tiene, va? tiene, <ríe> tiene el muñeco que tú decías de Eugene, el Robert, tiene la copia de Robert, entonces no. ella tiene muñeco. Eh, en Instagram si los quieren mirar eh, también o sea, se pueden documentar bastante. ya acabé
0: Ay, no, ya, ya, no. No. Con, no, con esta finalizamos ya, con esta interrupción de Juana fila, finalizamos todo eso ha sido todo por hoy pero <risa> Sale en la próxima, con de basura. Nos, nos escuchamos en la próxima en el próximo capítulo de NP podcast y recuerden que la vida es una larga conversación y el paro no para. Chao, chao. Hola, Juana. <ríe> <ríe> chao.